0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen.
1: Mimoriadná schôdza k termínu bolieba stíhačkám MIG-29 sa nekonala, parlament nebol uznášania schopný. V Nitre sa na prvú pôstnú nedelu začali tradičné celomestské pobožnosti krížovej cesty na nitrianskú kalváriu Začalo sa výročné zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva, venované je najmä vyšetrovaniu vojnových zločinov spáchaných na území Ukrajiny. Aj toto sú témy, ktoré si našli svoje miesto v dnešnom infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta technik Pavol Horniak a moderátorka Kristýna Hatarová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci dnes ani na druhý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu Národnej rady k dodaniu stíhačiek na Ukrajinu a k posunutiu termínu predčasných volieb. Parlament nebol uznášania schopný, potvrdil to predseda Boris Kolár.
2: Pritomných je 62 poslancov. Zistím, že je je 62 poslancov, teda Národná rada nie je uznášania schopná. Budeme skúšať zovolať túto schôdzu a zistovať, či je Národná rada uznášania schopná zajtra o 9.
1: Nezaradený poslanec Peter Pelegrini predpokladá, že ani zajtra sa schôdzu nepodarí otvoriť. Poznamenal, že vzhľadom na zákonné lehoty potrebné na prípravy volieb už nebude možné meniť termíny konania na marcovej schôdzi. Čo sa týka stíhačiek, MIG-29 doplnil, že tento bod programu sa rovnako presunie na záver riadnej marcovej schôdze. Očakáva, že dovtedy príde iniciatívne do parlamentu aj minister obrany Jaroslav Nať.
3: A čo sa týka mig tak tieto dva body vlastne budú presunuté na riadnu schôdzu, s tým, že pravdepodobne iniciatívne príde ešte samotný minister obrany s týmto bodom, takže budeme mať na budúcej schôdzi až tri body, ktoré sa týkajú MIG-ov. No tak, takto to asi zhruba vyzerá, ale je dobre, aby sa o mig v Národnej rade rozprávalo. A ja dúfam, že minister naď splní to, na čo sme ho aj my vyzývali, že mal by dobrovoľne v takýchto zložitých témach prichádzať do parlamentu a dobrovoľne vysvetľovať občanom a vláde všetky tie okolnosti vrátane poslancov a nie je to nechať tak, aby sa opozícia musela domáhať mimoriadnými schôdzami informácií k takéto zložitej téme.
1: Líder Igor Matovič v súvislosti s termínom volieb skonštatoval, že hnutie rešpektuje názor svojich voličov a tí súhlasia so septembrom. Pri stíhačkách MIG 29 podľa jeho slov platí dohoda, že o ich budúcnosti bude rokovať parlament. Označil za povinnosť ministra obrany prísť poslancom tento krok odkomunikovať a pokúsiť sa preň získať podporu. Šéfka klubu SAS Anna Zemanová podotkla, že ak sa nič neudeje, termín voliebo stane 30. septembra. Čo sa t GMIG 29 SAS je podľa slov Zemanovej za poskytnutie všestrannej pomoci Ukrajine, humanitárnej aj vojenskej. Prítomní poslanci sme rodina sa podľa slov predsedu klubu Petra Pčolinského prezentovali pri zisťovaní uznášania schopností. Vzhľadom na parlamentnú matematiku nepredpokladá, že sa schôdza zajtra otvorí. Pri stíhačkách hovorí o vykopávaní otvorených dverí. Odmietame
4: robiť každý týždeň tieto cirkusy? To v žiadnom prípade, pokiaľ sa strana Smer myslí, že to bude každý týždeň zvolávať schôdze k tomu istému, len aby si mohli točiť videá na Facebook, tak my sa určite takéhoto cirkusu zočasť nebudeme. Každopádne platí, že sme za čo najskoršie
1: Opozičný smer už avizoval, že ak sa zajtrajšiu schôdzu nepodarí otvoriť, bude iniciovať ďalšie pokusy. Predseda strany Robert Fico zároveň opätovne vyzval prezidentku, aby vymenovala úradnícku vládu. Smer je podľa neho ochotný rokovať o podpore úradníckej vlády, ak voľby budú do 1. júla. Flexibilnejšie reagovanie na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí a žiakov, aj právo na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole od troch rokov. Aj to sú opatrenia, ktoré prináša novela školského zákona. Minister Jan Horecký hovorí, že zámerom ministerstva je, aby malo každé dieťa od troch rokov právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole zriadenej obcov alebo regionálnym úradom školskej správy. Úprava na školský rok 2024 4.25 sa týka štvororočných detí a od školského roka 2025-2026 aj trojročných detí.
3: Právny nárok
0: je snahou, aby sa ľudia, ktorí sa chcú zapojiť a potrebujú zapojiť do pracovného procesu a bránil by im v tom nepritomnosť alebo nemožnosť starostlivosti o malolete dieťa vo veku 3-4 roky, tak aby si mohli nájsť miesto v škôlke pre takéto dieťa. My im to samozrejme neprikazujeme, len reagujeme na potreby spoločnosti, kde máme zároveň nedostatok pracovných kvalifikovaných síl a zároveň tu máme dosť vysokú nezamestnanosť, lebo ľudia majú prekážky v tom sa zamestnať.
1: V tejto súvislosti už rezort školstva spustila aj výzvy na dobudovanie chýbajúcich kapacít v materskej škole. Dobudovaných by tak malo byť vyše 12 tisíc miest. Opozičný smer ale tvrdí, že povinné predprimárne vzdelávanie detí od troch rokov naráža na obmedzené kapacity. Podpredseda školského parlamentného výboru Jozef Habánik pripomenul, že k novele sa kriticky vyjadrili viaceré profesíne a stavovské organizácie, školské odborári a aj niektorí tvorcovia kurikulárnej reformy problémy na ktoré poukazujú sú podľa Habánika také vážne, že najlepšie sa javí vrátiť návrh zákona na prepracovanie.
2: Krátko z domova
1: o príspevok z rezervy predsedu vlády možno podať do zajtra. Podporené budú talentované deti, taktiež vybudovanie a revitalizácia verejných priestranstiev v obciach či opravá modernizácia budov. Do výzvy sa môžu zapojiť samozprávy, mimovládne a neziskové organizácie, nadácie, cirkvy, ale aj výchovno vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom elektronického formulára. Poslanec Lukáš Kyselica predložil nový návrh na zníženie veku na vstup do policajného zboru na 18 rokov. O zmene rokovar parlament už na predchádzajúcej schôdzi. Novelu však Kyselica navrhol vrátiť na dopracovanie a avizoval predloženie novej úpravy, ktorá nebude obsahovať ustanovenia o zmenách pri odmenovaní policajtov. Štátny príspevok pre RTVS by sa mal odvíjať automaticky od stanoveného podielu z vyprodukovaného hrubého domáceho produktu. Uvádza to ministerstvo kultúry v predbežnej informácii k návrhu novelizácie zákona o RTVS. Legislatívna úprava má vytvoriť mechanizmus financovania, ktorý nebude podliehať politickým a negociačným tlakom. Ministerstvo hospodárstva nemá možnosť priamo kompenzovať ceny energií pre ambulantných lekárov, ale aj iných subjektov vykonávajúcich hospodárskú činnosť v prenajatých priestoroch. O dotácie na ceny energií však môžu požiadať prenajímatelia a nájomcom ich premietnúť do výšky zálohových faktúr. V reakcii na pripomienku zástupcov súkromných lekárov to uviedlo Ministerstvo hospodárstva. Národný bezpečnostný úrad varuje pred zvýšeným rizikom kybernetických bezpečnostných incidentov pro rusky orientovaných komunitných hekerských skupín. Cieľom útokov môže byť najmä infraštruktúra prevádzkovateľov základných služieb a prvkov kritickej infraštruktúry. Informovalo o tom NBU na webovej stránke. Varovanie je platné od zajtra do 2. marca. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal na špecializovaný trestný súd obžalobu na ex-šéfa SNS a bývalého primátora Žiliny Jana S. pre korupciu. Vyplieva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová. Obvinený predseda Košického samozprávneho kraja Rastislav T zostáva stíhaný na slobode. Rozhodol o tom Senát najvyššieho súdu, keď zamietol stiažnosť prokurátora proti, prokurátora proti nevzatiu Rastislava T do väzby špecializovaným trestným súdom. Skonštatoval však dôvodnosť trestného stíhania obvineného. Rozhodnutie je právoplatné, pokračuje prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Martin Tamaškovič.
0: Všetky prezentované dôkazy a aj rozsiahlospísového materiálu ide o komplikované ekonomické vzťahy, ktoré sa vyvíjali už od druhého pol roka roku 2019. Ide o dve verejné obstarávania, ktoré na, sebe, na seba nadvezovali, diskriminačné podmienky, o ktorých som hovoril. A v ďalšom dokazovaní budeme zameriavať našu pozornosť práve na to, aby sme prezentovali súdu to, v čom hlavne spočívajú tieto diskriminačné podmienky.
1: Rasislav T. Medián po rozhodnutí súdu povedal, že zostáva vo funkcii predsedu Košického samozprávneho kraja. Ako dodal, zatiaľ nevidí dôvod na to, aby sa vzdával svojho práva na prezumpciu neviny. Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Valentín 17. februára obvinila 5 osôb z pokračovacieho zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Kauza sa týka obstarávania bezdotykových teplomerov a nákladných vozidiel na údržbu komunikácií. Spôsobená Spôsoben Mala byť vyše 300 tisíc eur. Rastislav T. už skôr uviedol, že obvinenie sa v jeho prípade vzťahuje len na ovplyvňovanie špecifikácie pri obsaraní štyroch vozidiel značky Tatra a zdôraznil, že trvá na svojej nevine. Na dnešnom verejnom zasadnutí využil právo nevypovedať. Z cirkvi. V rámci ročného pôstneho obdobia sa v Nitre na prvú pôstnu nedeľu začali tradičné celomestské pobožnosti krížovej cesty na Nitrianskú kalváriu. V čerajšej pobožnosti predchádzala v kostole na nebovzacia panny Márie modlitba posvetného ruženca a pôstna katechéza zameraná na čnosť viery. Prvú katechézu aj pobožnosť viedol dekan farár farnosti Nitra, Dolné mesto a katedrálny kanonik Pavol Zahatlan. Zúčastnil sa ich aj nitrianský biskup William Judák a pomocný biskup Peter Beňo. V roku 30. výročia založenia Rádia Lumen pozýva Slovenská katolícka rozhlasová stanica urobiť 30 krokov smerom k Bohu. Ide o 30 originálnych duchovných impulzov na pôst. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Od pondelka 27. februára si pre svojich poslucháčov a priaznívcov rádio pripravilo 6 pôstnych týždňov, ktorých budú narôzne témy pôstu pozbudzovať kňazi pôsobiaci v Rádiu Lumen alebo tí, ktorí v ňom v minulosti pracovali, hovorí iniciátor projektu Ivo Novák. Hoci pôst má 40 dní, vieme o tom, ale Rádiu Lumen 40 rokov ešte nemá. Ide mať 30 rokov, všetko sa to stane na Veľký piatok, tento rok, 7. apríla a my sme sa rozhodli, že chceme symbolicky urobiť 30 krokov smerom k Bohu. Ak sa na to pozriete, tak ako je to napísané, 30 krokov keď vy necháte písmeno K alebo ho dáte do zátvorky, môže to byť aj 30 rokov. Takže pri príležitosti tohto blížiaceho sa jubilea chceme priniesť myšlienky kňazov, ktorí úzko súvisia s Rádiom Lumen. Každý pôstny týždeň od pondelka do soboty sa nesie v takom inom duchu, v inej téme a myšlienky prinášame jednak vo vysielaní a taktiež aj na Instagrame Rádia Lumen. Pôstná aktivita 30 krokov smerom k Bohu sa začala pondelkovou ranou témou, ktorej sa poslucháči dozvedeli, kto ich bude sprevázať daným pôstnym týždňom. Prvé kroky na ceste k Bohu povedie Peter Staroštík, dekan pôsobiaci v katedrále Sv. Františka Ksaverského. Prostredníctvom proroka Izaiáša mi pán naznačuje, aký pôst mu je milý. Rozviazať púta spravodlivé, uvoľniť povrazy od rodstva, zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy. V dennom vysielaní v každom pôstnom týždni vždy od pondelka do soboty budete počuť každý deň iný duchovný impuls na pozbudenie, ktorý bude dobrým námetom na pôstne prežívanie dňa.
1: Misijné dielo pozýva deti na Slovensku, aby sa počas pôstneho obdobia modlili za pokoj vo svete. Zároveň si majú obkresliť ruku, vyfarbiť ju a poslať pápežským misijným dielam, ktoré z nich vytvoria veľký symbolický plagát ruky nádeje. Pokračuje
5: Pápež František neustále prosí o modlitby za Ukrajinu. Misijné dielo detí pridáva v rámci pôsnej aktivity ruky nádeje aj prosby za pokoj v krajinách ako Etiópia, Sýria, Libanon, Jemen, Mianmarsko a Irán. Okrem modlitby sú deti pozvané si obkresliť ruku, napísať do nej svoje krstné meno a vyfarbiciu. Všetky ruky majú potom odfotiť a poslať na adresu info info.zavináč.misi.nediela.sk Hovorí koordinátorka akcie Terezia
3: Filipová. Deti obkreslením svojej ruky vyjadrujú pridanie sa k prozbe o pokoj a mier vo svete, ktorý je v dnešných časoch tak veľmi potrebný. Veríme, že ich úprimná modlitba má moc a sílu u nebeského oce vyprosiť potrebné milosti pre pokoj vo svete.
5: Misejné diela k všetkým detským rukám symbolicky pripojili aj kresbu ruky pápeža Františka. Obkreslil mu ju bruselský biskup počas návštevy belgických biskupov v Ríme. Otlačok ruky pápeža Františka bude súčasťou umeleckého diela pre metro v Bruseli. Aj slovenské deti majú podľa Terezie Filipovej o akciu veľký
3: záujem. Do pôstnej výzvy Ruky nájde sa zapojilo 205 škôl a farnosti, čo je približne 8000 detí. Prichádzajú nám rôzne fotografie z týchto akcií, kde deti obkresľujú svoje ruky a vyfarbujú ich. Napríklad z dolného kubina Cirkevnej spojenej školy nám vytvorili z vystrihnutých rúk nápis POKOJ, a taktiež srdce, alebo v síhelnom vytvorili pôstny plagát, kde v strede je kríž a pod ním sú. Nalepené ruky, ktoré prosia o pokoj.
5: Plagáty akcie a modlitby pre deti si môžete objednať u pápežských misijných diel na Slovensku.
1: Pápež František na konci apríla navštíví Maďarsko. V Budapešte bude hovoriť s premiérom Viktorom Orbánom, stretne sa s chudobnými a utečencami na námestí Lajoša Košuta v centre mesta, odslúži Omšu. Budapešti bol naposledy pred necelými dvoma rokmi, keď sa zúčastnil Medzinárodného eucharistického kongresu. Zostal tam len niekoľko hodín a potom pokračoval na niekoľkodňovú návštevu Slovenska.
2: Správy zo sveta.
1: V ženevskom sídle OSN sa dnes začalo výročné zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva. Venované je najmä vyšetrovaniu vojnových zločinov spáchaných na území Ukrajiny od začiatku invázie ruskej armády. Okrem toho sa rada má počas zasadnutia venovať aj ďalším naliehavým otázkam v oblasti ľudských práv. Napríklad situácii v Iráne, Afganistane, Etiópii, Sýrii a Izraeli pokračuje Julia Kavecká.
5: Generálny tajomník OSN António Gutereš vo svojom prejave uviedol, že ruská invázia na Ukrajinu spôsobila najmasívnejšie porušovanie ľudských práv v súčasnosti a viedla k umrtiam, ničeniu a vysídľovaniu obyvateľstva. Podľa neho úrad Vysokého komisára pre ľudské práva zdokumentoval už desiatky prípadov sexuálneho násilia voči mužom, ženám a dievčatám. Šéf OSN vo svojom prejave apeloval na vlády, aby rešpektovali všeobecnú deklaráciu ľudských ktorá je podľa neho často zneužívaná a používaná nie podľa toho, na čo je určená. Gutereš vo vystúpení poukázal nielen na vojnu na Ukrajine, ale aj na ohrozenie práv v dôsledku rastúcej chudoby, hladu a katastrof súvisiacich so zmenou klímy. Pripomenul, že zatiaľčo v minulom storočí ľudstvo zaznamenalo ohromujúci pokrok v oblasti ľudských práv a ľudského rozvoja, teraz namiesto toho, aby sme v tomto pokroku pokračovali, sme zaradili spiatočku. Zasadnutie v Ženeve má trvať rekordne dlho, 6 týždňov. Po vystúpeniach najvyšších predstaviteľov OSN má počas prvých štyroch dní zasadnutia virtuálne alebo osobne vystúpiť takmer 150 ministrov a šéfov štátov a vlád. Budú medzi nimi ministri zahraničných vecí Spojených štátov, Číny, Ukrajiny aj Iránu. Rusko do Ženevy vysiela námestníka ministra zahraničných vecí Sergeja Ryabkova, ktorý vo štvrtok osobne vystúpi na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva. Napriek výzvam mimovládnych organizácií pozorovatelia uviedli, že je nepravdepodobné, že dôjde k podobnému odchodu diplomatov z rokovacej sály ako v Lani, keď sa prehrával videopríhovor ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Viacerí diplomati naznačili, že by sa mohli prijať iné opatrenia na vyjadrenie nesúhlasu.
1: Nové bývanie pre chudobných Rómov má byť dostupnejšie. Na Slovensku už nie je svojpomocná výstavba nízko nákladových príbytkov novinkov. Europoslanec Peter Polák bol tento týždeň pri spustení rovnako zameraného projektu v Rumunsku. Viac informácií o cieľoch a ambíciách projektu Hero pre marginalizované skupiny obyvateľstva má Lucia Pálešová.
0: Projekt Hero spustili minulý rok v Rudňanoch. Tento raz ho spúšťajú v Rumúnsku. Nasledovať bude aj Bulharsko. O ambícii projektu hovorí spoluautor myšlienky, poslanec Európskeho parlamentu Peter Polák.
4: Nejde o žiadne bývanie zadarmo. Ambíciou je umožniť zraniteľným skupinám, ako sú Rómovia, aby si financovali vlastné bývanie prostredníctvom mikropôžičky, ktorú by od komerčnej banky nikdy nedostali. Jednoducho preto, lebo by nesplňali požadované kritériá. A nemýlme sa, túto pôžičku nedostanú zadarmo, budú ju musieť riadne splácať zhruba 15 rokov.
0: Kým dôjde k samotnej realizácii, teda výstav bez skromných príbytkov, si musia Rómovia nájsť prácu a ukázať, že vedia šetriť. K tomu im má pomôcť práve program Hero. Prostredníctvom asistencie získajú potrebné zručnosti ako aj finančnú gramotnosť. Domov pre svoju rodinu si začnú stavať, až keď budú pripravení, vysvetuje opäť Peter Polák
4: len Slovensko čaká veľká výzva, by priešilo situáciu najchodobnejších Európanov. Podobná situácia Romov žijúcich v osadách je v Rumunsku, Bulharsku, ale aj v ostatných krajinách Európskej únie. ma, že môžeme ponúkať vzorové riešenia, ak bude projekt úspešný, poslúži pre sociálne slabšie vylúčené skupiny po celej Európskej únie a nielen samotným Romom.
0: Týmto projektom chcú jeho autory radikálne zmeniť situáciu najchudobnejších obyvateľov. Základom zmeny má byť slušné bývanie spojené s prácou a vzdelaním. Ak sa program osvečí, ambíciov je rozšíriť ho na
1: celú Európu.
0: Krátko zo sveta
1: v súčasnosti nie sú vytvorené podmienky na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine, vyjadril sa tak Kremel v reakcii na návrh Číny na politické riešenie tamojšej situácie. Ruské ministerstvo zahraničných vecí bezprostredne tento návrh privítalo a Číne podakovalo za vyvinuté úsilie, zároveň však dodalo, že akékoľvek riešenie konfliktu musí zahrňať uznanie ruskej anexie štyroch ukrajinských území. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer vystúpil v Berlíne na podujatí prestížnej nemeckej nadácie Konrada Adenauera. Politickí predstaviteľia, diplomati, zahranično-politickí experti a zástupcovia akademickej sféry diskutovali o budúcnosti Slobodnej Ukrajiny a o jej mieste v Európe po skončení ruskej agresie. Spojené kráľovstvo dosiahlo s Európskou úniou dohodu o vyriešení obchodného sporu týkajúceho sa Severného Írska, ktorý viedli po Brexite. Londýn v roku 2020 v rámci rozvodovej dohody s úniou súhlasil, že predpisy EÚ sa budú naďalej vzťahovať na pohyb tovaru do Severného Írska súčasti Spojeného kráľovstva. Zostalo tak fakticky na jednotnom trhu Európskej únie. Zámerom je zachovať mier v Severnom Írsku v súlade s Veľkopiatkovou dohodou z roku 1998 podľa ktorej musí byť zabezpečená trvalá ekonomická integrácia medzi Severným Írskom a členom Európskej únie Írskom. Prístupové rokovania so Švedskom a s Fínskom o členstve v Severoatlantickej aliancii, ktoré boli v januári odložené, pre protislamské protesty v Štokholme sa uskutočnia na budúci mesiac. Fínsko a Švédsko o vstup do NATO oficiálne požiadali v Lani v máji. Na to, aby ich prijali do aliancie, je potrebný súhlas všetkých 30 členských krajín. Žiadosti Švédska a Fínska však doposialne schválilo Maďarsko a Turecko. Predstaviteľia Srbska a Kosova sa stretli v Bruseli na rokovaniach o detailoch zmluvy, ktorou by sa normalizovali vzťahy medzi týmito dvoma krajinami. Kosovo vyhlásilo nezávislosť v roku 2008, Srbsko však toto jednostranné vyhlásenie odmieta uznať. Medzi Prištinou a Belehradom preto dochádza k opakovaným potýčkám a konfliktom. Takmer všetky lety na medzinárodnom letisku Köln-Bonn v nemeckom kolíne nad Rínom aj v nedalekom Düsseldorfe boli zrušené alebo presmerované v dôsledku štrajkov, ktoré sa v najľudňatejšom regióne Nemecka dotkli aj miestnej dopravy, zariadení dennej starostlivosti o deti a miestnej správy. Jednodňový varovný štrajk bezpečnostného personálu na letiskách prichádza v období náročných rokovaní o lepších platobných podmienkách pre zamestnancov verejného sektora na spolkovej a lokálnej úrovni, ale aj pre SOULETÍSK
2: ŠPORT Rádia LUMEN
1: Futbalisti žiliny zvýťazili v nedeľnom zápase 21. kola Fortuna Ligi na Družomberkom 2-0. Hostia tak nevyužili šancu na zaistenie si účasti v skupine o titul. O posledné dve miestenky zabojujú v záverečnom kole základnej časti na ďaliku práve so Žilinou a Banskou Bystricou. Vedenie Fortuna Ligového klubu MFK Tatran Liptovský Mikuláš odvolalo z pozície hlavného trénera Mareka Fabuľu. K ukončeniu spolupráce so 47-ročným kormidelníkom došlo už po troch zápasoch jarnej časti. V nich liptáci ani raz nebodovali. Nadalej sú na poslednom 12. mieste tabulky s 10-bodovým mankom na 11. skalicu. Hokejisti Slovana Bratislava sa víťazstvom na lade Dukli Trenčín 6-3 priblížili k víťazstvu v základnej časti typo z Extraligy. Dve kolá pred jej koncom majú 6-bodový náskok pred Košicami, tie však odohrajú ešte tri zápasy. Hokejisti Nitri spravili významný krok k potvrdeniu účasti v predkole play off Na domácom lade zdolali HKM zvolen 4-2. Historický postup do štvrtfinále playoff si zabezpečili hráči z Pišskej Novej Vsi po výhre nad Prešovom 3-2. H zvýťazili 4-2. Liptovský Mikuláš triumfoval v Michalovciach 21. 1 Hokejisti Washingtonu v zostave s Martinom Fehervárim prehrali v zápase NHL na ľade Buffalo 4-7. New York Rangers zvíťazili nad Los Angeles 5-2. Brankár Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky. Norský lyžiar Alexander Stenholsen zvíťazil v nedelnom slalome v americkom Palisades staho a slávil prvý triumf vo svetovom pohári. Druhý skončil s odstupom 500 sekúnd jeho krajan Timon Hogen. Tretie miesto spoločne obsadili francúz Clement Noel a bulhar Albert Popov. Slovensko nemalo v pratekoch zastúpenie. Srbský tenista Novák Džokovič vytvoril rekord, keď vstúpil do 378. týždňa v pozícii Svetovej jednotky, čím prekonal doterajší rekord Štefy Grafovej. Najnovšom rebríčku je zo Slovákov najvyššie Alex Molčan, ktorý po minulom týždni klesol o tri priečky na 57. miesto. Polská tenistka Iga Šviodenková je aj v závare februára jednotka rebríčka WTA. V prvej desiatke nenastala oproti minulému týždňu žiadna zmena. Najvyššie zo Sloveniek je Anna Karolína Šmídlová, ktorá si pohoršila o 12 priečok a uzatvára prvú stovku. Aké počasie. počasie nás čaká zajtra, to už tradične prezradí meteorológ Peter Jurčovič. Nazaj tráto
5: to vychádza tak, že viac by sa mala prejavovať tá tlaková výš, to znamená, že sa oblačnosť bude zmenšovať a že by malo byť také ako krajšie počasie, ale zase ráno mrazy. a treba rátať s tým, že to môže byť zajtra ráno v horských oblastiach aj pod minus 10 stupňov a to potom bude nasledovať ešte aj možno ešte ďalšie 2-3 dni s takými mrazmi až potom by to malo trošku sa zmierniť. No a celý deň je zaujímavé, teda, že celý deň na juhu stále by mala ísť teplota nad nulu, asi tak do 5, no neskôr a možno povedať, že až do takých 8 stupňov.
1: Počúvaniu Rádia Lumen vás pozývame aj o 20. hodine. V relácii Gaučing vám moderátor Andrej Rosík predstaví foodblogera Ruda Sládkovského, podľa ktorého jedlo musí nielen chutiť, ale aj dobre vyzerať. Príjemné počúvanie vám žela technik Pavol Hornáka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.